0: Yeah. Mm -hmm. Der Prozess um angebliche Verleumdungen des Musikers Gil Oferim ist erstmal geplatzt. Sieben Verhandlungstermine sind vom Gericht aufgehoben worden und es scheint so, als wenn die Verzögerungstaktik seiner Verteidiger gelungen wäre. Und auch das noch. Jetzt hängt die ganze Sache erstmal beim Bundesverfassungsgericht. Relativ viel los um das Antisemitismusverfahren Gil Oferim bzw. seine angeblich falschen antisemitischen Vorwürfe gegen einen Hotelmitarbeiter in Leipzig und wir machen eine kleine Schule im Prozessrecht und schauen uns mal an, ob jetzt überhaupt nicht mehr gegen Gil Oferim verhandelt wird. Also bleibt dran. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildeborger und Solmecke und wenn ihr euch rund um das Verfahren Gil Oferim rechtlich weiterbilden wollt, lohnt sich ein Abo für diesen Kanal auf jeden Fall, denn wir haben ja schon bisher den Prozessverlauf immer weiter mitverfolgt und jetzt kommt ein Kracher, weil das Verfahren erstmal geplatzt ist. Für all diejenigen, die nicht wissen, worum es geht, Gil Oferim ist ein mittlerweile relativ bekannter Musiker, allerdings diese Bekanntheit, die dürfte ihm nicht zu Recht sein, weniger durch seine Musik als durch Antisemitismus-Vorwürfe, die er im letzten Jahr einem Mitarbeiter des West In Hotels in Leipzig gemacht hat. Diese Vorwürfe sind nur wenige Sekunden lang, deswegen zeige ich sie euch nochmal schnell im Video. Vier Millionen haben die Vorwürfe schon gesehen. 5. Oktober 2021 hat das veröffentlicht. ist also wirklich rumgegangen und das sind die Vorwürfe, die er, hier den David-Stern, um gemacht hat. Packt deinen Stern ein. Und dann sagt der Herr W., packen Sie Ihren Stern ein. Das sind die kurzen Sequenzen, um die sich jetzt gerade alles dreht. Er wirft also den Mitarbeiter des West in Leipzig vor, er solle den Davidstern einpacken. Lange Rede, kurzer Sinn, es gab Ermittlungen, die Staatsanwaltschaft hat gesehen, dass er den Davidstern nicht so hat raushängen lassen wie jetzt hier, während er in der Schlange stand und einchecken wollte, sondern dass er den offenbar unterm T-Shirt hatte. Das haben jedenfalls Videoaufnahmen ergeben. Deswegen gibt es verschiedenste Ermittlungen gegen Gil of Ofrim, gerade wegen Verleumdung und auch noch wegen... Betruges und anderer Dinge. Das äh, Verfahren gegen den West in mitarbeiter in Leipzig, das ist eingestellt worden, da gibt es also jetzt keine ja, Volksverhetzungsermittlungen oder sowas mehr, die Staatsanwaltschaft hat gesagt, da ist nichts dran. Der Bösewicht ist in den Augen der Staatsanwaltschaft hier, Gil Oferim, falsche Verdächtigung, Verleumdung, ist das was jetzt gerade vor Gericht verhandelt wird oder verhandelt werden sollte. Weitere Anklagen kamen noch hinzu wegen Betruges, versuchten Betruges und falscher Versicherung an Eides statt. Also nochmal ein bisschen mehr obendrauf, das ist erst in den letzten Wochen hinzugekommen, weil man gesagt hat, er hat vor Gericht auch noch gelogen, als er versucht hatte, irgendwelche Presseberichte zu stoppen, aber das, darüber ist die Eröffnung noch nicht, des Verfahrens noch nicht ähm, gelaufen, über diesen zweiten Teil Betrug und Falschversicherung Eides statt, da wollte man erstmal gucken, das erste Verfahren abwarten, hat er jetzt gelogen oder nicht gelogen, Soweit der Stand der Dinge dann sollte es jetzt, ich meine, am 24. Oktober zum ersten Termin kommen. Aber die Verteidiger, ganz clever, vor allem seit August 2022 gibt es noch weitere Verteidiger, haben erstmal Befangenheitsanträge gegen die, äh, die Richter gestellt. Aus verschiedensten Gründen. Das Oberlandesgericht hat aber gesagt, nee, ähm, die Befangenheits-, also das Gericht hat die Befangenheitsanträge abgelehnt und dagegen gab es Beschwerde. Oberlandesgericht sagt, nee, das Gericht hat erstmal zu Recht abgelehnt. Um, und gegen diese Ablehnungsentscheidung zieht man jetzt vor das Bundesverfassungsgericht, ja richtig Gott, vor dem Bundesverfassungsgericht, weil man sagt, hier wird ja, mir mein Recht auf den richtigen Richter verwehrt. Und der richtige Richter ist nicht dieser Richter, ähm, den, der mir hier zugeteilt worden ist, der ist nämlich befangen. Ich muss einen anderen Richter kriegen, aber im Grundgesetz steht drin, ich kriege den richtigen Richter in Deutschland, der nach dem Gesetz vorgesehen ist, aber keine befangenen Richter. Also versucht man es jetzt eben mit dem Bundesverfassungsgericht. Soweit müssen wir übrigens beim Facebook-Datenleck nicht gehen. Kleiner Hinweis an alle diejenigen, die betroffen sind vom Facebook-Datenleck. Wir haben jetzt ersten drei Urteile mittlerweile, es rappelt gerade im Karton gegen Facebook, erwirkt 1000 Euro, kriegt ihr aktuell wenn das sich so weiterentwickelt wie es angelaufen ist von Facebook, wenn ihr vom Datenleck betroffen seid, mehr Infos unten in der Caption, dauert etwa 5 Sekunden, der kleine Check Schauen wir uns mal an, und jetzt wird es wirklich juristisch, also wer da noch Bock drauf hat, äh, da, der ist wirklich Hardcore-Jura-Fan, wie die Verteidiger die ähm, ja, die Verfassungsbeschwerde begründet haben. Dazu müssen wir erstmal schauen, ähm, wo wir in der Strafprozessordnung stehen. 29 Strafprozessordnung, da ist es so, die Verteidigung hat den Richter ja abgelehnt und hat gesagt, der Kerl ist befangen. Gründe will ich erstmal nicht ähm, weiter sagen, ist, Egal, warum Sie es gesagt haben, ja, aber es das heißt, der Richter ist befangen. So, das ist mal, ob da was dran ist, ist erstmal egal, spielt hier jetzt keine Rolle. Es geht jetzt vor allen Dingen um formelle Dinge. Hier heißt es: in 29 Strafprozessordnung: ein abgelehnter Richter hat vor Erledigung des Ablehnungsgesuches nur solche Handlungen vorzunehmen, die keinen Aufschub gestatten. Also man sagt, lieber Herr Richter, Sie sind befangen. Und der Richter sagt dann beim Landgericht, nö, ich bin nicht befangen. Und das Ganze geht dann mit der Beschwerde zum Oberlandesgericht. Und irgendwann sagt dann auch das Oberlandesgericht, ja, nee, der war nicht befangen. Ja, so, Jetzt ist Folgendes passiert. Wir hatten einen abgelehnten Richter. Und der Richter sagt, Nö, ich fühle mich nicht befangen. Und dann ähm, eröffnet der Richter die Hauptsache. Ja, hat, nimmt also eine Handlung in dem Prozess vor. Ja, Hauptsache, wird eröffnet. Und später erst sagt das Oberlandesgericht, Nö, der ist auch wirklich nicht befangen. Und jetzt geht es hier rum. Ein abgelehnter ähm, Richter hat vor Erlehnung, Erledigung des Ablehnungsbeschlusses äh, nur solche Handlungen vorzunehmen, die keinen aufschub ge, ähm, gestatten. Jetzt streiten die sich darum, beim um, unter anderem vor dem Verfassungsgericht, wann hat sich denn dass dieses Ablehnungsgesuch erledigt, in dem Moment, wo der eigentliche Richter sagt, nö, ich bin nicht befangen, ist das die Erledigung? Oder in dem Moment, wo das Oberlandesgericht, also eine Instanz weiter gesagt hat, nö, äh, der ist nicht befangen und dann erst ist Erledigung. Was heißt das? Und man mag es kaum glauben, das steht schon relativ lange hier in § 29 der Strafprozessordnung im Gesetz drin, Vorerledigungsablehnungsgesetz, aber kein Jurist und kein Anwalt und überhaupt keiner weiß so ganz genau, was damit gemeint ist. So sind unsere Gesetze in Deutschland manchmal und ausgerechnet Gil Oferin muss das jetzt bei unserem Verfassungsgericht klären. Ja, was heißt Vorerledigung des Ablehnungsgesuches? Ja? Und hier sagt er... Hat er sich noch nicht erledigt? Der Richter hat nur der erste, also der eigentliche Richter in, beim Landgericht hat gesagt: Nö, ich bin nicht befangen. Und damit dachte, sagte der Richter, ist erledigt. Jetzt kann ich wieder ganz normal die Prozesse weiterführen. Und dann kam das Oberlandesgericht und das hat dann auch gesagt: äh, Nö, ist nicht befangen. Und, und weiter geht die Schoße. Und genau um diesen Streit wird es jetzt gehen beim Bundesverfassungsgericht. Äh, Fakt ist, er darf dann nur noch unaufschiebbare Dinge entscheiden. Ja? also äh, hat nochmal muss ich euch zeigen, ist ein bisschen sehr komplizierter, hat vor Erledigungsablehnungskurs nur solche Handlungen vorzunehmen, die keinen Aufschub gestatten. Und da sagen, da ist jetzt die Frage, was gestattet keinen Aufschub? Ja, und ich meine, da wird es dann wieder ein bisschen skurril, muss man sagen. Da gucken wir uns ähm, an, ähm, was kein Aufschub gestattet. Kein Aufschub gestattet auch die Durchführung der Hauptverhandlung. Ja. Und zur Durchführung der Hauptverhandlung zählt auch die Eröffnungsentscheidung. Das heißt, selbst, selbst befangene Richter können einen Eröffnungsbeschluss, ähm, ja, einen Eröffnungsbeschluss erheben, erlassen. Also insofern. Ja, bin ich mal gespannt, ob, die, ob, ob das jetzt überhaupt streitentscheidend ist oder ob das alles so eine riesige Verzögerungstaktik ist. Also ihr seht, recht komplex äh, die, die, das Verfahren rund um Gil Oferin. Und wie kann man jetzt eine Verfassungsbeschwerde, egal ob die jetzt nach Erfolg haben wird oder nicht, erheben? Naja, hier kann man sagen, das Bundesverfassungsgericht kann im Streitfall einen Zustand durch einstweilige Anordnung vorläufig regeln. Das heißt, die wollen jetzt hier eine schnelle Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, ob dieser Richter überhaupt das Hauptsache, Verfahren eröffnen konnte. Ja, und das kann man wiederum nach § 32 des Bundesverfassungsgerichtsgesetzes. Also recht weit hoch, hoch aufgehängt hier das Oferim-Verfahren. Ich kann euch aber schon sagen, wie das ausgehen wird. Die werden damit keinen Erfolg haben vor dem Bundesverfassungsgericht. ich habe mal recherchiert, es gab schon mal was ähnliches im Jahre 2010. Da haben die auch versucht, solche prozessualen Entscheidungen zu stoppen äh, mit dem Bundesverfassungsgericht. Also 2010, 19. April 2010 ähnlicher Sachverhalt. Und da habe ich in der Randnummer 11 hier Folgendes gefunden. Da sagen die Verfassungsrichter ähm, irgendwo hier im Übrigen, das sage ich euch auch, habe ich hier irgendwo gesehen, im Übrigen da, im im Übrigen würde sich mit der Nichtannahme der Verfassungsbeschwerde auch der Antrag auf Erlass einer Anordnung erledigen. Es richtet sich zwar gegen die Bestimmungen ähm, einen, äh, eines Termins zur mündlichen Verhandlung, steht aber in untrennbaren Zusammenhang mit der Verfassungsbeschwerde angegriffenen Ablehnung und Befangenheitsantrag durch das Bundessozialgericht ging. Also ein bisschen was anderes, auch ein Befangenheitsantrag, weil die Beschwerdeführer bei einer Verhandlung zum anberaubten Termin die Fortführungsprozesse mit einem angeblich befangenen Richter befürchten. Und dann sagen die weiter, und da das ist es wichtig, davon unabhängig ist Ferner nicht ersichtlich, es ist nicht ersichtlich, dass die nach § 32 Bundesverfassungsgerichtsgesetz äh, erforderliche Folgenabwägung eine Terminsverschiebung rechtfertigen könnten. Also die ähm, wollten sozusagen ähm, sagen, hier. ach ja, und dann geht es noch weiter, auch ist es re regelmäßig nicht Aufgabe des Bundesverfassungsgerichts im Verfahren des 1.2. Rechtsschutzes, prozessuale Verfügung eines Fachgerichts im laufenden Verfahren aufzuheben. Das heißt also, prozessuale Verfügung des Landgerichts hier war, ja, Hauptverfahren wird durchgeführt. Und jetzt sagt das Verfassungsgericht, wir lassen uns hier nicht vor den Kerren spannen, um hier irgendeine Prozesstaktik durchzuführen und Verfahren zu verschieben. Ja. Aber jetzt habe ich euch ja am Anfang des Videos gesagt, also jetzt habe ich viel Recht gemacht, ja, es war jetzt ein bisschen, ich hoffe nicht allzu verwirrend, ich hoffe ich konnte es so halb da dröseln, es ist halt, ich habe es versucht so kurz wie möglich darzustellen und dann wird es ein bisschen ungenau, das gebe ich auch zu, aber es ist noch viel, viel komplexer, also jetzt könnte man eine ganze jura darüber schreiben, naja, sagen wir mal eher im zweiten Staatsexamen, weil es wirklich komplex ist. Fakt ist jedenfalls, das Verfassungsrecht sagt: Wir wollen uns hier nicht von Karren spannen lassen. Und ich glaube, in der Sache selbst konnte der Richter, egal ob er befangen war oder nicht, sowieso die Kiste durchführen. Ja, also die werden in der Sache nicht durchkommen und mit der mit der mit der Eilbedürftigkeit werden sie auch nicht durchkommen. Später geht es dann darum um, um Detailfragen des Verfassungsrechts. Und jetzt kommt aber der Kracher. Jetzt kommt aber der Kracher. Das habe ich am Anfang gesagt. Hier steht vom Landgericht Leipzig, die sagen die Termine zur Hauptversammlung am 24.10., 25.10. und so weiter. Also sieben Termine werden aufgehoben im gil verfahren Jetzt kommen die Gründe. Ja, OLG Dresden hatte mit Beschluss vom 14.10. die sofortige Beschwerde der Verteidiger gegen die Ablehnung mehrerer Befangenheitsanträge Vorsitzenden als unzulässig verworfen. Sagen Sie erstmal, könnte man denken, Ja, warum heben Sie dann auf? Können Sie ja verhandeln, wenn doch alles als unzulässig. ist. Gleichwohl haben die seit Mitte August 2022 hinzugetretenen Verteidiger, ist so also ein kleiner Rüffel, ha, das sind die Neuen, die machen hier direkt Stunk, so muss man in meinen Augen den Beschluss hier lesen, trotz der Deeskalationsbestrebungen des Gerichts ihrer Medienarbeit <lacht> noch einmal mit Fehlinterpretationen der Beschwerdeentscheidung des OLG Dresden vorgebliche Feststellung der Zulassung der Anklage als rechtswidrig. Also die haben wohl irgendwo gesagt, die ulgi Dresden sagt, die Feststellung ist rechtswidrig. Die Richter hier sagen, die ist doch gar nicht rechtswidrig. Also jetzt zopft sich das Gericht mit den Verteidigern vom Ofarim intensiviert. Also ihre Medienarbeit und ihre Statements hier intensiviert und ihre Bemühungen zur Verhinderung äh, des mit den übrigen Verteidigern langfristig abgestimmten Verhandlungsbeginns äh, an welchen Sie wegen der einer dortigen Terminisation verhindert sind, fortgesetzt, einschließlich der avisierten Einstellung des Bundesverfassungsgerichts zur Beurteilung an sich alltäglicher prozessualer Vorgänge. Mit anderen Worten, Passt mal auf, ihr neuen, seit Mitte 2 August 2022 hinzugetretenen. Wir hatten eigentlich alles gut im Griff. Es sollte alles ganz gut laufen und wäre auch schnell durch gewesen für euren Mandanten. Aber jetzt macht ihr hier so einen Stunk, geht zum Bundesverfassungsgericht, schaltet die Medien ohne Ende ein, wegen Prozess, prozessual alltäglicher Vorgänge. Ablehnung, Befangenheit. Schaltet ihr jetzt auch noch das Bundesverfassungsgericht ein? Tja. Ist ja ganz schön äh, krass, sagt das Gericht, äh, jetzt müssen wir, kommt gleich, erstmal die ganzen Termine aufheben. Außerdem ist noch Folgendes passiert. Am 14. Oktober, also auch ganz neu, äh, eine Woche vor dem ursprünglich geplanten Beginn der Hauptverhandlung, hat der Nebenklägervertreter, das ist der Mann aus dem West äh, Westin, also der beleidigt worden, äh, ver angeblich verleumdet worden ist von Gil Ofrin, nunmehr einen umfangreichen Adhäsionsantrag gestellt. Was ist das jetzt wieder? Oh Gott, liebe Leute, ihr lernt hier wirklich Jura vom Feinsten. Adhäsionsantrag heißt, wenn hier festgestellt wird in diesem Strafprozess, dass der Uferim wirklich gelogen hat, dann soll bitte schön das Strafgericht ja, direkt feststellen, dass der Uferim auch Schadenersatz bekommt. Das soll in einem Aufwasch passieren, nicht nur auch im Zivilprozess. Und das nennt man einen Adhäsionsantrag. Das heißt, in einem Abwasch. Wird das hintendran mit abgefrühstückt? Ja, und da sagt das Gericht jetzt: Jetzt haben wir Verfassungsgericht, ihr macht eure mediale Ab Abarbeitung, jetzt haben wir auch noch einen Adhäsionsvertrag, wie geht es jetzt weiter? Ja, und sagen hier, um den seit Mitte, ja, jetzt sagen sie es wieder, jetzt sagen sie es wieder, um den seit Mitte August 2022 vor Verfahren den zugetretenen Verteidigern kolportierten Eindruck, also sie sagen wieder, um den Eindruck, den jetzt die neuen Verteidiger, sie haben wieder, stellen sie ab und schießen sich auf die neuen Verteidiger ein. Eindruck, die Anklage werde mit der Durchführung der Hauptverhandlung ob seines tatsächlichen oder vermeintlichen Prominentenstatus, also ob seines tatsächlichen oder vermeintlichen Prominentenstatus schlechter behandelt, als durchschnittliche Angeklagter entgegenzuwirken und damit genügend Zeit über die übrigen noch offenen Rechtsmittel der Verteidigung gegen die Kammerentscheidung zu schaffen, ja, äh, Sagen wir jetzt, wir kommen unserer, das ist echt ein bisschen Verhöhnung, Ja, kommen wir in Ansehnung unserer Fürsorgepflicht für den Angeklagten nach und heben jetzt alle Termine auf. Ja. Das Gericht sagt, wir haben eine hohe Fürsorgepflicht für den Angeklagten, macht ihr mal euren Scheiß, lässt, lasst ihr mal das Verfassungsgericht entscheiden, wir wissen eh, wie es ausgeht und jetzt kommt echt der Kracher. Diese Zeit, also fast wie in der Kirche und ist so ein bisschen so Weihnachten äh, schon einläutend, diese Zeit des Innehaltens mag auch für einen Versuch genutzt werden, zwischen dem Angeklagten und dem Nebenkläger, zumindest hinsichtlich der Erdelikte, also Beleidigungen, im Verfahren gemäß 155a, 46a StGB, einen Ausgleich herbeizuführen. Das ist ein sogenannter Täter-Opfer-Ausgleich, mit dem Motto, Oferim zahlt vielleicht jetzt was an den Westend-Mitarbeiter, gibt das alles zu und dann würde seine Strafe drastisch reduziert werden. Äh, wenn nachher natürlich rauskommt, dass er das Uferim gelogen hat und er nie antisemitisch beleidigt worden ist. Und jetzt auch, und das ist der Ausgang der ganzen Geschichte, mit einer Neuterminierung ist indes aufgrund der Auslastung der Kammer mit Haftsachen nicht vor Ablauf von sechs Monaten zu rechnen. Das ist also die Lösung des Falles. Verfahren gegen Gil nicht komplett aufgehoben, aber sechs Monate jetzt erstmal Verzögerung, ein bisschen wie bei Johnny Depp und Amber Heard geht es jetzt hier rund um äh, Gil Ofrim und wir steigen ein in tiefstes Strafprozessrecht. Wir stürzen uns ins Bundesverfassungsgerichtsgesetz in Eilanträge, Nicht-Eilanträge, Befangenheiten in die Frage, wann nach der Strafprozessordnung eine Erledigung von Ablehnungsgesuchen ist. Also nach diesem Video könnt ihr mal locker in das zweite Staatsexamen zumindest in den reingehen, äh, denn das ist schon hier tiefst Jura und ihr seht, wie Juristen sich fetzen können. <lacht> Schöner geht es nicht, mal wieder ein klassisches Jura-Video. Hier geht es also nicht um Tanzverbot oder andere YouTuber, die sich kloppen. Nein, hier um feinstes juristisches Handwerk. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ja, lasst gerne ein Abo da und seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei, indem ihr die Glocke drückt. Ich würde mich freuen, wenn ihr noch ein bisschen zuschaut. Hier noch zwei Videos, die euch ebenfalls gefallen könnten. Bleibt gesund, liebe Leute. Wir schauen uns das Oferim-Spektakel hier ganz gemütlich von der Couch aus an. Ich werde es weiter für euch kommentieren. Danke für eure Aufmerksamkeit. Tschüss und bis morgen.